0: Alebariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambayo kwa neema yake ametuwezesha kuiona na zaidi ya yote kutupatia fursa ya kusikia neno lake na kujifunza hayo ambaye anatupasa kama watoto wake ndugu msikilizaji napenda kukukaribisha kwenye kipindi cha leo ili tuendelee na mafundisho yetu ambayo yanatoka kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ya nane kuanzia aya ya nne hadi ile aya ya kumalizia ya saba Ningelipenda ufahamu kwamba katika mafundisho haya ambayo yanatoka kwenye sura hii ya nane, twazingatia maono ambayo Danieli aliyaoona kuhusu yule kondoo mume ambaye twafahamu kwamba ni yule utawala wa wamedi na Waajemi na yule beberu ambaye twafahamu kwamba ni yule utawala wa Iskanda mkuu au utawala wa Kiunani. Ili tupate msingi wa mafundisho yetu, nitaanza kusoma neno la Mungu tokea kwenye aya hiyo ya nne hadi ile aya ya nne. Nalo neno la Mungu lasema hivi Nikamwona huyo kondomume mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe akajitukuza nafsi yake Nami nilipokuwa nikifikiri tazama beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, niliyemuona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamuona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga kanyaga wala kuwepo awezaye kumuokoa kondoo mume katika mkono wake na yule beberu akajitukuza sana na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri nayo ikakuwa kiasi cha kulifikiria jeshi la mbinguni Ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliyemkuu wa jeshi hilo, ikamondolea sadaka ya kuteketezo ya daima na mahali pa patakatifu pake, pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezo ya daima kwa sababu ya makosa. Nayo na ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Deeponi ni kamsikia mtakatifu mmoja akinenda na huyo mtakatifu mwingine akimuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezo ya daima na lile kosa alifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji jambo ambalo la hapa ni kwamba Neno hili la Mungu halineni kuhusu mmoja wa wale ambao walichukua utawala au kugawanya ule utawala wa Iskanda mkuu. Lahasha, maana hakuna mtu awe yeyote yule ambaye yuweza kuinuka hata kufikia jeshi la mbinguni na kuweza kutenda haya ambaye neno la Mungu latuambia hapa. Kile ambacho wafaa kufahamu ni kwamba neno hili la Mungu ambayo lilitimia kwa kiwango fulani kwa huyo antiokia ambaye kwa hakika alikuwa mtu mbaya, mtu ambaye alifanya na jisi ya lake Mungu lakini utimilifu wake kamili hasa utakwepo wakati huo ambapo huyo mpinga Kristo atakapochukua mamlaka hapa duniani. Iwapo tutachukua siku ambazi zimetajwa kwenye aya hii ya nne iwe ni siku za kawaida ndugu msikilizaji, basi itakuwa kwamba siku ambazo zatajwa hapa ni miaka sita au saba. Na tunapofanya hivyo, basi tuwafikie wakati wa Antiocho ambaye alianza kuwatesa Wayahudi na kuangamiza katika mwaka wa sabini, kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo hadi wakati ambayo Yuda Makabayo aliyekuwa kuhani miahudi, Yahudi alipolishinda jeshi lake au jeshi la Waashuri wakati huo pia ndipo hekalu lilitakaswa na kuzinduliwa tena baada ya kule kuna jisiwa kwake kutakaswa kwa hekalu husherekewa katika karamu ya kutabaruku tunasoma jambo hili katika kitabu cha Yohana sura ya kumi, aya ile ya 22 ambayo yanasema hivi basi huko Yerusalemu kulikuwa na siku kuu ya kutabaruku ni wakati wa baridi ndugu msikilizaji hii ni kati ya siku ambazo zilisherekewa wakati wa Yesu na hata siku hizi wa yahudi pia tunapogeukia aya ya 15 ndugu msikilizaji katika sura ya nane ya iki kitabu cha Danieli twaingia kwenye kipengele cha kutufungia sura hii ya 8 ambayo yahusu tafsiri ya maono hayo neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16 ikawa mimi naam mimi Danieli nilipoyaona maono hayo na litafuta kuyafahamu na tazama alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema Gabrieli mfahamisha mtu huyu maono haya ndugu msikilizaji Danieli ya kuelewa maono yale na alitamani kujua maana yake malaika Gabrieli alikuja mbele zake ili kumjulisha na kumfahamisha maana ya maono yale hii ni mara ya kwanza katika Biblia kumpata huyu malaika Gabrieli akitambulishwa kwetu. Neno lake Mungu uliendelea kutuambia ifuatayo katika aya ya 17. Basi alipakaribia mahali niliposimama, nami naliogopa alipokaribia, nikaanguka kifudifudi, lakini aliniambia, Fahamu e eh, mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Ndugu msikilizaji, kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, Neno hili ambalo tulisoma hapa lilitimia kwa kiwango kidogo sana wakati huo ambapo Antiocho alikuwa akitawala Yerusalemu lakini hasa maono haya yanahusu wakati ule wa mwisho katika aya ambazo zifuatia Gabrieli ataendelea kuelezea wazi kwamba Antioko Epifani ni mfano wa mpinga Kristo atakaye kuja katika siku za baadaye Tunaona maandiko yakituambia kwamba hayo yatafanyika katika nyakati za mwisho lakini sio mwisho wa wakati Hakuna mahali popote katika Biblia ndugu yangu ambapo tuambiwa kuhusu mwisho wa wakati. Maono haya yatatimizwa katika nyakati za mwisho na huu ndio ule wakati ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliuita wakati wa dhiki kuu. Antioko epifani ni mfano tu wa ile pembe ndogo itakayokuja katika miaka ya mwisho ya majire ya mataifa. Kisha tunapogeukia aya ya 18 neno lake Mungu lina haya ya kutuambia basi alipokuwa akisema nami nalishikwa na usingizi mzito na uso wangu ulielekea nchi lakini alinigusa akanisimamisha wima rafiki msikilizaji kama vile inavyoonekana hapa kwenye maandiko haya ni wazi kwamba maono ambayo Danieli alikuwa akiyaona yalimgusa sana hadi akawa hana nguvu hata ya kusimama wima jambo hili ni jambo ambayo laonyesha waziwazi kwamba lolote ambalo Mungu yuataka kufanya katika maisha yako au kukujulisha jambo lolote lile mwili hauna nguvu wa kusimama mbele zake na ni lazima mwili huo upate nguvu kutoka kwake Mungu ili uweze kupokea hilo ambalo Mungu amekusudia ulipokee niposa neno hilo latuambia kwamba lakini alimgusa akamsimamisha wima kwenye aya ya 19 neno hilo laendelea kutuambia jinsi mambo yalivyoendelea nalo neno lasema hivi Akaniambia, tazama, nitakujulisha kuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni ya wakati wa mwisho ulioamuriwa. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, Gabrieli anaendelea kumfahamisha Danieli kwamba maono ambayo anayaona sio ambayo yatatimia wakati wa antioko tu bali haya ni maono ambayo yatatimilika wakati wa mwisho wa mataifa. Kwenye aya ya ishirini... Neno lake Mungu laanza sasa kutuambia tafsiri ya maono yale kama vile Gabrieli alivyomfunulia Danieli. Nalo neno la sema hivi, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa umedi na Uajemi. Rafiki msikilizaji, hatuhitaji kufikiria jambo lolote lile au kubuni tafsiri yoyote ile, maana neno la Mungu limetuonyesha na kutuambia waziwazi wazi kwamba pembe mbili ambazo za neno hapa ni wale wafalme wa Uajemi pamoja na wamedi. Kumbuka kwamba wakati ambapo Danieli alikuwa akiona maono haya, ule ufalme wa wamedi na uajemi haukuwepo hata kidogo. Lakini kwa kuwa Mungu ni Mungu anayefahamu mambo yote, Niposa anamfahamisha Danieli kuhusu yale mambo ambayo yatatukia. Kisha kwenye aya ya na moja, neno lake Mungu endelea kutuambia zaidi kuhusu tafsiri ya maono haya. Nalo neno lasema hivi, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani na ile pembe kubwa iliyokuwa kwa kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji, tunaona kwamba beberu huyu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani na pembe ile kubwa ni mfalme wa kwanza, yani Iskanda mkuu. Na kama vile waweza kusoma kwenye historia ya kawaida, utafahamu kwamba hakukwepo na wafalme wawili katika utawala wa Kiyunani maana baada ya Iskanda mkuu kufariki, ule ufalme wake uligawanyika mara 4. Na... Dipoza kwenye aya ya mbili, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile lakini si kwa nguvu kama zake Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuambia kwamba baada ya huyo iskanda mkuu falme nne ambazo zitatoka katika taifa lile hazitakuwa na nguvu kama zake wala kufanana naye hata kidogo Jambo hili ni jambo ambalo lilifanyika ndugu msikilizaji maana ufalme huo uligawanyika mara nne na wala haukua na nguvu kama vile Iskanda mkuu alivyokuwa na nguvu Tunapogeukia aya ya 23 neno lake Mungu latuambia hivi Na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama Kulingana na andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji Jambo ambalo lajitokeza hapa ambalo tofaa kufahamu ni kwamba kama vile Gabriel alikuwa amemweleza Danieli maono ambayo aliyoyaona yalikuwa ni maono ya siku za mwisho. Diposa neno hili latuambia kwamba na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Ningelipenda kukufahamisha kwamba kile ambacho neno la Mungu linaposema hapa kuhusu mwisho wa ufalme wao Hasa neno hili lanena kuhusu mwisho wa utawala wa mataifa hapa Ulimwenguni. Ni wakati huo ndipo ambapo huyo mfalme mwenye uso mkali atasimama, mtu ambaye anafahamu mafumbo. Kwa mujibu wa jambo hili rafiki msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba jambo hili lilitendeka kwa kiwango kidogo tu wakati ambapo antioko epifane alikuwa akitawala sehemu hiyo ya Syria au sehemu iitwayo ya Shamu. Naam, kile ambacho historia yatwaambia kuhusu mtu huyu ni kwamba Huyu mtu alikuwa amepagawa pepo wachafu. na ni kwa njia hiyo ndivyo anavyofanana na yule mpinga Kristo. Bwana Yesu Kristo akinena kuhusu jambo hili alisema yafuatayo katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ile ya 24. Kwa maana watatokea Kristo wengi wa uongo na manabii wa uongo nao watafanya ishara kubwa na maajabu na ikiwezekana watawapoteza hata wale wateule. Ndugu msikilizaji haya ni mambo ambayo yatatukia Wakati ambapo ulimwengu wote utakuwa chini ya yule mpinga Kristo ambaye mwanzo kabisa atakuwa kama mmoja anayeleta suluhisho katika ulimwengu kutokana na shida ambazo zitakuepo wakati ule lakini baada ya kutambua kwamba mambo yote ambayo anayataka hayawezekani atabadilika na kuwa huyo mfalme mwenye uso mkali mtu wa uharibifu ambaye hata ikiwezekana atawapotosha wateule lakini namshukuru Mungu kwamba ndugu msikilizaji Wakati ambapo haya yote yatakuwa yakitendeka, watu wa Mungu, yani wale ambao wamemwamini Yesu Kristo au kwa maneno mengine kanisa la Yesu Kristo litakuwaepo, maana litakuwa tayari limenyakuliwa. Nami lile ambalo ninauhakika ni kwamba iwapo jambo hili laweza kutukia wakati wowote wa ule, wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa wamenyakuliwa na kwenda kuwa pamoja na Bwana Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, tunapoendelea kwenye aya ya 24 Neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno lakini si kwa uwezo wake mwenyewe Naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo Naye atawaangamiza hao waliohodari hodari na watu watakatifu Kulingana na jinsi ambavyo neno ili la Mungu tuambia, Ni wazi kwamba huyu ambaye atakuwa ni mfalme mwenye uso mkali atatenda mambo ya ajabu ajabu mambo ambaye atawashtua wengi na kuwastaajabisha Naam neno la Mungu latuambia kwamba atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu. Neno hili la Mungu linaponena habari za watu watakatifu, la nena kuhusu watu wa Israeli. Jambo hili ambalo tulisoma hapa, yani kwa habari za kuangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, ni jambo ambalo lilifanyika kwa kiwango kidogo tu wakati ule ambapo huyu antioko epifano alipowaua watu hawa kwa wingi mno. Alikuwa ni mtu mbaya. Kuliko yule mtawala wa Kijerumani aliyeitwa Hitler aliyewaua Wayahudi wapatao milioni sita. Hata hivyo ndugu msikilizaji utimilifu wa hili ambalo twalisoma hapa ndilo ambalo twalipata katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya saba, nitaanzia kusoma kwenye ile aya ya kwanza. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Na yule mnyama niliemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani awezae kufanya vita naye naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi na miwili. akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na hao wakao mbinguni tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa ndugu msikilizaji haya ambayo tuasoma kwenye kitabu hiki cha ufunuo sura ya 13 ni mambo ambayo tayari nenwa katika kitabu hiki cha Danieli sura ya nane, aya hii ya nne. tunapogeukia aya ya tano, neno la Mungu uliendelea kutuambia hivi katika sura ya nane ya iki kitabu cha Danieli na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama naye atasimama kushindana naye mkuu wa kuu lakini atavunjika bila kazi ya mikono Ndugu msikilizaji maandiko haya jinsi ambavyo tumeyasoma ni maandiko ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo yule mpinga Kristo atakavyokuwa Kuna mambo manne ambayo napenda kukuelezea ambayo yule antioko aliyafanya ili kutimiliza jambo hili kwa kiwango kidogo tu yaani kama mfano wa yale ambayo atakayotukia mara tu yule mpinga kristo atakapoingia katika uwanja ila napenda ufahamu kwamba ndugu msikilizaji haya yote ambayo atakuwa akiyafanya huyu mpinga kristo hata yafanya kwa nguvu zake bali mambo haya yote atawezeshwa kwa nguvu za shetani ndipo neno la Mungu latuambia kwamba na kwa mashauri yake atafanikisha hila mikononi mwake. Unapowaza zaidi kuhusu sentensi hiyo, neno hili laonyesha kwamba kutakwepo na huyo ambaye atafanikisha hila mikononi mwa huyu mfalme mwenye uso mkali ambaye twamfahamu kama mpinga Kristo. Mambo manne ambayo yanajitokeza hapa ni kwamba huyu mpinga Kristo hila itafanikishwa mikononi mwake. Naam, hilo ndilo ambalo tuambiwa katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya 17 kwamba hakuna mtu awaye yote atakayeweza kununua au kuuza isipokuwa yule ambaye atakuwa na alama ya huyo mnyama. Nam mpinga Kristo atakuwa na usukani au atatawala uchumi wote, naye atafanya hivyo kwa ujasiri wote. Kisha jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba huyo mpinga Kristo atajitukuza nafsi yake moyoni mwake. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya tano ambaye yatuambia maneno yafuatayo naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili jambo hili ndugu msikilizaji laonyesha kwamba kati ya sifa ambazo huyu mtu atakuwa nazo au huyu mpinga kristo sio unyenyekevu hata kidogo yeye atakuwa kama shetani ambaye alikuwa amejawa na kiburi na kwa ukumbusho wako ndugu msikilizaji Neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ya nane, aya ya kumi na 11 yaonyesha jinsi ambavyo huyo ambaye anaakilishwa hapa kama pembe ndogo au mpinga Kristo atakavyokuwa. Neno hilo latuambia kwamba yeye atakuwa kiasi cha kufikiria jeshi la mbinguni, ataangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyoto na kuzikanyaga, na pia atajitukuza hata juu yake alie mkuu wa jeshi hilo. Je, ndugu yangu, wafikiria huyo ni nani kama siyo mpinga Kristo? Huyo ndiye ambaye atakuwa na kinywa hicho cha kunenda maneno hayo ambayo nyakumkufuru Mungu. Jambo la tatu ambalo pia huyu mpinga Kristo atafanya ni kwamba atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama. Ataingia kama kondoo lakini atatoka kama simba. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya sita, yeye ndiye yule mpanda farasi wa ile farasi nyeupe, lakini baada ya yeye mara moja kuna yule farasi mwekundu ambaye anawakilisha vita ataingia katika utawala wa ulimwengu kama mfalme wa amani lakini atakuwa ni mwongo maana ataleta amani isiyo dumu na kisha ataonekana waziwazi jinsi alivyo na hivyo kuangamiza wengi katika hali yao ya salama ndugu msikilizaji jambo la nne ambalo pia lajitokeza hapa ni kwamba atasimama ili ashindane na mkuu wa wakuu hili ambalo neno lake Bwana latajia mahala hapa ndilo ambalo tayari tumekwisho nitajia ndugu msikilizaji Naam, huyu mpinga Kristo atasimama na kupigana dhidi yake Kristo, lakini kama vile neno la Mungu latuambia hapa, kwamba hataweza hata kidogo, maana atavunjwa bila kazi ya mikono. Hilo ndilo ambalo litampata shetani pamoja na wale wote ambao wanamfuata. Nitakuuliza usome sura ya tatu ya kitabu hiki cha ufunuo wa Yohana. Nawe utaona kwa kina kabisa haya yote ambayo neno la Mungu latunenea katika kitabu hiki cha Danieli yakiwa yametafsiriwa waziwazi kwenye hiki kitabu cha Ufunuo. Kwa kumalizia sura hii 8 ndugu msikilizaji, neno lake Mungu latuambia hivi katika aya ya 26 na 27. Na maone ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo. Maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha kadha kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme. Nami Na niliyastaajabu yale maono ila hakuna aliyeyafahamu. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tena Gabrieli anamfahamisha Danieli kwamba maono ambayo ameyaona sio maono ambayo ni ya muda mfupi baadaye, bali ni ya maono ambayo ni ya siku nyingi baadaye. Na hili ni jambo ambalo latufahamisha kwamba maono ambayo Danieli aliona Licha ya kwamba yule mtawala antioko epifana aliyatimiza kwa kiwango kidogo, ni lazima tujue kwamba bado utimilifu wake haujaja. Kwa hivyo kilichopo ni wewe ndugu msikilizaji kufahamu kwamba siku yaja ambapo haya yote ambayo tunasoma leo hii yatatimia. Rafiki msikilizaji, unakimbilio katika Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu alie hai, mara tu unapomwamini. Kwa kuwa unapofanya hivyo, wewe utakuwa salama ndani yake sio tu katika maisha haya bali pia katika maisha yajayo yani utapokea uzima wa milele kwa ajili ya haya yote ambayo twajifunza msikilizaji langu ni kukuhimiza uendelee kumtumaini Bwana Yesu Kristo na kuendelea kusoma neno lake Mungu na kufahamu kwamba yote ambayo Mungu ameyanena kupitia neno lake ndio ambayo atakuja kutimia yawezekana kwamba utimilifu wake ni kwa kiwango kidogo tu lakini utimilifu wa mambo haya yote yatatimia kwa wakati ambao Mungu ameweka mikononi mwake. Msikilizaji, kama vile tunaendelea kujifunza kwenye kitabu hiki, ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwamba mengi ambayo Danieli aliyatabiri yalitimia. Na hiyo ni kusema kwamba Biblia ndilo neno lake Mungu, neno ambalo lahusu mataifa na pia la kuhusu wewe kama mwanadamu. Liamini neno hili, nawe utakuwa salama salamini, maana neno hili ni ngome imara ambayo haitatangizika milele na milele dogomsikilizaji mimi sina la ziada ila kuomba pamoja nawe maana najua kwamba neno hili limeingia moyoni mwako nawe umefahamu kwamba kwa kika haya ambaye yameneno hapa hayana budi kutimia kwa wakati wake na tuombe Mungu wetu Mungu uishie milele tuwa kushukuru kwa ajili ya mafunuo mapya ambayo waendelea kutupa katika Biblia niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamuinua na kumpa ufahamu huo wa kuelewa kwamba yote ambayo umeanena kwenye neno lako ni lazima yatatimia kwa wakati wake hata hivyo watu kujiandaa hasa kwa kutii neno hili na kuishi kulingana na neno hili kama vile limefunuliwa kwetu kupitia kwa neno lako kwa mwana wako Yesu Kristo Niombi langu kwamba yote ambayo tuahitaji kutenda Mungu utatusaidia utamsaidia ndugu yangu msikilizaji maana ni mapenzi yako kwamba neno lako ambalo tulisikia tupate kulitenda na kushukuru ewe Bwana maana najua kwamba utatutendea utamtendea ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa haya ndio mapenzi yako. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni furaha sana moyoni mwangu kuwa pamoja nawe katika ushirika wa neno hili la Mungu, neno ambalo litadumu milele. Na kualika tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza haya ambayo Mungu ametukirimia. Na zaidi ya yote kuweza kuyatenda yale yote ambayo anatuagiza. hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea